0: Buenas tardes a las personas que nos acompañan en la plataforma virtual de YouTube. El día de hoy en este podcast... Me presento, mi nombre es Silvia Guadalupe Bustos Vázquez y soy consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estamos muy contentas de participar en este espacio en seguimiento a las actividades de la Comisión de Género y No Discriminación de este instituto, que en el marco de la conmemoración del 25N, Día Naranja, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos el gusto de tener como invitadas a dos personas eh, con amplio expertise en la materia. Que por razón de tiempo, pues haré solamente una pequeña síntesis para presentarlas y dejarlas en uso de la voz en su oportunidad. Bien, la exitosa trayectoria de las dos personas que gustosamente nos acompañan esta mañana: pues por una parte tenemos a Luz Elena Rosas Hernández. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, cuenta con dos posgrados. Una especialización en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es ella la directora de atención a mujeres víctimas de violencia de violencias de las Secretarías de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y por su cuenta tenemos a María Fernanda González Reynoso, es estudiante de Derecho por la Universidad de Guadalajara, embajadora cultural de Yo Soy Jalisco, diputada federal suplente 2021-2024, integrante de las paritaristas y actualmente es secretaria de Acción Juvenil en Tlaquepaque. Bueno, pues nuevamente les doy la cordial eh, bienvenida a este su espacio, a esta su casa, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muchas gracias por hacerse un espacio y pues venir a colaborar, a sumar y a darnos luz en este tema de las violencias que aunque bien conocemos algunas de ellas o a algunas otras todavía siguen pues en el lado oscuro y siguen siendo eh, pues parte, desgraciadamente, de la vida diaria de las mujeres. Eh, Así vamos a, voy a proceder a explicarles más o menos cómo es eh, la dinámica de este podcast. Este, bueno, vamos a presentar tres videos cortitos en los que se exponen, como ya mencionaba, diversos tipos de violencia. Posterior a la proyección de cada video, ustedes eh, nos harán el favor de aportarnos un pequeño análisis y sus comentarios al respecto, para lo cual contarán con un término, un pequeño espacio de cinco minutos aproximadamente para dar respuesta a preguntas como, ejemplificativas, las tales que son, qué observamos en el video, qué tipos de violencias pueden percibir y cuáles son, eh, hacia quién está dirigida esta acción, esta violencia y qué recomendaciones podrían hacer en un, algún caso específico que ustedes conozcan relativos a este tipo de violencias que podríamos advertir. Eh, en atención a las personas eh, que viven en alguna situación de discapacidad visual, mencionaré el nombre de cada participante en forma previa a su participación y les invito también a ustedes, a la, en el momento de tomar el uso de la voz, pues nuevamente recordar su nombre para identificación eh, más fácil. De esta forma, pues, ¿qué les parece si pasamos al primer video? Y para eso, abrimos la liga que tenemos aquí. Y lo observamos.
1: Total, solo es curiosidad.
2: Sí. Voy a ser verdad, No, no quiero que estés hablando con nadie.
1: Total, solo es interés.
2: ¿Cómo vas a ser vestida? Tira el cambio.
1: Total, solo es cambiarse.
2: Sigues hablando con él.
1: Total. Solo son celillos.
2: Total se llama violencia de género.
0: Por, por atención a la comunidad eh, que vive con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual, eh, diré brevemente que el video trata de una mujer que, pues pasa por diferentes eh, situaciones en su vida que al parecer se minimiza por parte de su violencia y que pareciera no darle importancia y trata de justificarla diciendo total, es segura, es, me lo hace por seguridad, total, lo hace por celos, total, lo hace por cualquier detalle, pero no le pues le dota o le da el significado de lo que en realidad sucede. Así, bueno, pues yo nada más de una descripción breve del video y pasaremos entonces al primer análisis de, la, de, la, de nuestra primera invitada eh, con base más o menos en las preguntas que ya mencioné anteriormente y sin más, ya ahora sí, cedo el uso de la voz a Luz, directora de Atención a Mujeres, víctima de violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Adelante, por favor, Luzelena Rosas Hernández.
1: Hola, mi nombre es Luz Elena Rosas y gracias por la invitación. En este video, que se titula Lágrimas de Brillantina, habla precisamente de, o encontramos, violencia psicológica, física, porque se observan jaloneos y también violencia en su modalidad en el noviazgo. Eh, es importante que, como bien lo decía la magistrada,
0: bueno, fuera. Consejera.
1: <risa> bueno, la consejera, quizá futura magistrada, <risa> este, precisamente se minimiza por parte de la chica que vive la situación de violencia porque estamos tan acostumbradas, tan naturalizadas la violencia, lamentablemente, que no nos damos cuenta. Entonces, algo importante aquí es que ante cualquier situación que nosotras detectemos que nos está molestando, que no nos hace sentido, que nos aleja de nuestras amistades, familiares, de lo que nos gusta hacer día a día, es muy importante tener la atención, ponerle atención, compartirlo con alguien que tengamos confianza. Las redes de apoyo son fundamentales para salir de cualquier situación de violencia, incluyendo las institucionales, por supuesto. Y en ese... En ese caso, pues eh, sí darle la importancia que merece, ¿no? Porque lamentablemente los casos de violencia, aunque inicien de una forma que podamos percibir muy pequeña, van a ir en aumento. No conozco alguno que vaya en decremento y entonces eso puede incluso terminar en una situación más compleja de violencia. Atender eso sería la primera recomendación ante cualquier situación que encontremos y eh, si me lo permiten, bueno, es eh, también algo que podríamos hacer además de estas redes de apoyo, pues acudir a recibir atención psicológica, que es importante para identificar estas violencias por razones de género. No, me dicen si me extendí, eh, No, no, por
0: no, favor. adelante, perfecto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, pues ahora tur toca el turno de la voz a nuestra compañera María Fernanda González, Secretaria de Acción Juvenil en Tlaquepaque. Por favor, adelante. Pues buenas tardes, buenas
3: tardes a la consejera, buenas tardes Luz, qué gusto estar hoy aquí, agradezco muchísimo al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco la oportunidad a las juventudes de expresarnos acerca de los temas que nos importan a todas las mujeres, hablar de las mujeres jóvenes y de la violencia que persiste y que y que aún a pesar de toda la información que tenemos continúa eh, persistiendo dentro de, de todos los espacios en los que nos desenvolvemos, pues es muy importante, es visibilizar la violencia en la que nos encontramos, es visibilizar que más del 80% de las mujeres desaparecidas tienen entre 12 y 17 años, y es también eh, pues encontrar con, encontrarnos con el gran problema que tenemos que también es la desinformación como mujeres jóvenes, eh, es Claro, es clarísimo que en el video se observa violencia en el noviazgo, que es violencia emocional, que es violencia psicológica y lo grave de esta situación es que no se da cuenta la persona que está bajo, ese, bajo esa violencia, no, no logra identificarlo y tristemente muchas veces culmina en un feminicidio y es algo irreversible. Entonces, para mí es muy importante como mujer joven, como, como dirigente ahora en las juventudes en Tlaquepaque, pues que las, las mujeres de mi edad se informen sobre, este, sobre estas violencias, ¿no? Y, y pues qué importante es para que terminemos, porque... ¿qué pasa en México? Nosotros estamos aliados con organismos internacionales con los que hemos firmado tratados, con todas estas recomendaciones que, las, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos ha hecho y seguimos haciendo caso omiso, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras autoridades, tanto municipales, estatales, federales? Eh, pues que no, no, a pesar de todos los protocolos y de todas las... Eh, políticas públicas que ya sean este, pues que ya han salido adelante ¿no? en los diferentes poderes a pesar de eso persiste la violencia entre nosotras entonces mmm, creo que informarnos eh, sobre la violencia que sufrimos todas las mujeres en este país es eh, poder seguir brindando y creando medidas de protección para nosotras
0: Así es, María Fernanda, muchas gracias. Eh, pues sí, como ustedes bien y atinadamente lo dicen, este es un tipo de violencia que nace o se ejerce en el seno personal, en el ámbito de la pareja o en el ámbito familiar y de nuestra comunidad. Es decir, en el primer círculo en el que las mujeres nos desarrollamos. Pero eso no lo hace secreto ni lo hace menos evidente, sino por el contrario. Bien lo dices tú, es el piecito pues para que terminen un feminicidio y para que aumenten no solamente este... En cuestión de números, sino en cuestión de personas que pues con la que convivimos todos los días. De ahí la importancia y la relevancia pues de hacerlo visible y de hablar una y otra vez y las veces que sean necesarios del tema, porque es la única manera en la que me parece que también dijera una palabra muy importante, la dijiste, la mencionaste tú, irreversible. Puede ser irreversible el acto, pero puede ser, eh, puede ser modificable el ambiente, el entorno, la educación y la cultura. Y me parece que de eso es de lo que se trata y esta es pues la pretensión que tenemos con este tipo de espacios y con este tipo de charlas de intercambiar ideas pues para poder llegar a más y más personas que puedan modificar y hacer reversible la situación que hoy pues desgraciadamente es la cotidianidad. Pues bien, si les parece vamos a a ver el siguiente video y ya veremos qué opinan. Gracias.
2: La verdad también es como construyas tu carrera. Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la verga una gorda si se me acerca. O sea, y la neta lo haría contento. Pero, no, no puedes porque
0: tú, o sea, no, la neta... Es, las es, gordas
2: están mal. Es, sí si está, hay que a estar ver, de acuerdo, ver, Si, si bueno, no ahora vamos está. a estar de acuerdo, las gordas están mal. Por salud por salud, por salud, porque ahora salen en revistas de que y posando y de que talla extra. No, 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 no hiciste nada para merecer una portada, gorda. <risa> Estos fueron los comentarios que el conductor y youtuber Andrés Marcelo hizo durante el podcast Mal Influencers, los cuales le valieron críticas en redes sociales al exponer su gordofobia en el podcast Mal Influencers, proyecto de Carla Panini y Jair Villarreal, Adrián Marcelo charló sobre las situaciones que se presentan con las figuras públicas cuando los fans le solicitan una fotografía. Cuando esto ocurría, el youtuber aprovechó para hablar sobre las personas con sobrepeso de quienes se expresó de forma despectiva. Ante los comentarios de Adrián Marcelo, Carla Panini comenzó a reír e intentó mediar la situación tratando de hacer entrar en razón al youtuber, indicando que no podía tener esa actitud. No obstante, Adriel Marcelo siguió criticando y mencionó que las personas con cuerpos grandes no deberían aparecer en portadas de revistas, cuestionando sobre cuál es el mérito de comer sin parar. Por su parte, Carla Panini aseguró que cada quien respeta y valora su cuerpo, sin embargo, Marcelo continuó insistiendo en que la obesidad y el sobrepeso son problemas de salud. Dichos comentarios hicieron que internautas criticaran los comentarios despectivos del conductor. Ante esto, Adrian Marcelo, desde su cuenta de Twitter, publicó algunos comentarios en el que se burló de la cancelación en su contra, Además, cuestionó la poca tolerancia de las personas ante sus declaraciones. ¡Qué ironía de tiempos! Los gordos diciéndote, por más que quieras no voy a cambiar mi cuerpo. Y los transgénero diciéndote, por más que no quieras, voy a cambiar de cuerpo. Se lee en uno de los tweets del creador de contenido.
0: Pues así, así está. Entonces, bueno, pues también en atención a la comunidad eh, que eh, tiene alguna discapacidad visual, diré que este segundo video nos muestra comentarios despectivos definitivamente que un influencer realiza sobre las mujeres con sobrepeso u obesidad. Por lo que también atañe, desde luego, pues a la violencia psicológica como un tipo de violencia, pero en su modalidad o más bien a través de la vía digital y mediática. Ahora sí. Eh, cedo el uso de la voz a María Fernández González Reynoso. Invertimos un poco las participaciones y queda contigo el uso del micrófono. Adelante, por favor.
3: Muchísimas gracias, Fernanda González, Secretaria Juvenil de Acción Nacional, Paque. Eh, sigo agradeciendo la oportunidad de estar aquí, de poder este, compartir mi sentir. Y justo cuando nos muestran este video, eh, clarísimo el problema que tenemos con los creadores de contenido eh, la responsabilidad de, de lo que decimos frente a cámaras, la responsabilidad que tenemos como personas públicas de lo que compartimos el tener el cuidado con no discriminar a nadie porque es un claro ejemplo de discriminación y es doblemente preocupante porque sigue la violencia hacia nosotras las mujeres persiste eh, a mí me impresionó muchísimo cómo es, es un personaje, Adrián Marcelo, muy aceptado entre, entre los jóvenes, entre las y los jóvenes. Y este tipo de declaraciones solo deja clarísimo que también nosotros tenemos esta responsabilidad de no continuar haciendo famosos a personas que no tienen educación, a personas que no piensan en la responsabilidad de lo que hablan y de lo que dicen frente a cámaras. Y, y también qué importante no ser tolerantes ante ningún discurso de odio, creo que creo firmemente en eso, no podemos eh, continuar celebrando este tipo de declaraciones, eh, me pareció muy bien que, que en, en una plataforma como Twitter, pues se se, visibiliz se visibilizó no la violencia que le estaba ejerciendo contra las personas, este… Contra, contra las personas gordas por el simple hecho de ser gordas. Eso es discriminación, eso es gordofobia. Y, y se abrió para mí un, un diálogo. Yo investigué más acerca de la gordofobia y me vine encontrando con la gordofobia médica, con que nuestros cuerpos siempre están en constante este juicio eh, se, nos, se nos discrimina por te, no tener como porque nuestro cuerpo no se, no se ve a través de los cánones de belleza, a través de un estereotipo, ¿no? Y creo que es muy importante aceptar que los cuerpos son diversos y que no porque los cuerpos seamos diversos no estamos, eh, no llevamos un, eh, pues una vida saludable, ¿no? Más este... Más en nuestro país, ¿no? Que tenemos una, una cultura rica, pues, y que, y que este, pues que no, no es a lo que voy, a mi punto, es que no debemos de discriminar ningún cuerpo porque precisamente somos, somos diversos.
0: Así es. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda González Reynoso. Bien, tocar en el uso del micrófono a nuestra compañera Luz. Por favor, Luz, adelante. Muchas gracias,
1: eh, Luz Elena Rosas Hernández, directora de atención a mujeres víctimas de violencias en la CICEM. Híjole, bueno, yo eh, les confieso que tuve que contener la respiración y respirar profundo varias veces. Eh, es un claro ejemplo de discriminación. Otra vez, el cuerpo de las mujeres sale a relucir, el control que hay sobre el cuerpo de las mujeres, los cuerpos sexuados que son objeto de deseo y que sin cumples con esos estándares, entonces es un cuerpo que se desecha. Como decía bien la compañera, este, hay distintas investigaciones, tanto médicas que van enfocadas a la salud mental, ciertas investigaciones de compañeras feministas que hablan precisamente de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado desde distintas formas para tener el control, ¿no? Entonces, eh, sí la verdad es que cómo es posible que los medios transmiten este tipo de comunicación hacia las juventudes, hacia las personas, porque son ejemplos a seguir. Eso es lamentable y eso la verdad es que ojalá y se pueda erradicar y prohibir, porque sí genera más violencia contra las mujeres. Incluso... Eh, habla de una discriminación desde lo cultural, lo laboral, el acoso escolar, o sea, la son algunas manifestaciones que puede haber. A mí me parece que ese video es la punta del iceberg y aunque no lo diga de manera concreta, tal cual, en todos estos ámbitos puede haber discriminación, porque no solamente por el cuerpo, sino porque es mujer, por el género y por el cuerpo. Entonces esas dos cosas, lo que hacen en esta combinación es una doble discriminación y ponen en mayor situación de vulnerabilidad a la persona que es gorda, una mujer gorda, ¿no? Como si no hubiera esas diferencias de cuerpos, y en esta parte se le descalifica, y es, como lo decía él, ¿cuál es su mérito, no? Habla de una meritocracia en que te tienes que ganar cierto lugar por verte de una forma, y si no lo haces, entonces eres una persona que no eres valiosa y se te puede discriminar. Híjole, eso sí, sí, este, sí me costó ver este video mucho trabajo, digo, todos. Todos son relevantes, pero específicamente por eh, las burlas y el grado de discriminación y otra vez el cuerpo de las mujeres en el centro, ¿no? desde el patriarcado. Entonces eso sería, y, y como bien lo señala la compañera, pues la cuestión de la dignidad que todas y todos tenemos, en este caso la dignidad de las mujeres, este, es lo que se ve afectado y pues atraviesa los derechos humanos y, y si no respetan tu dignidad, ¿qué más hay ¿Qué sigue? Ese sería mi
0: comentario. Así es, Luz, con toda razón, sí, así, muy atinados los comentarios de ambas, de María Fernanda y de Luz. Es, es cierto, este es un video, pues, doloroso. La verdad, porque cómo es posible que en pleno 2024, donde se habla ya de las violencias, donde, donde se supone que estamos tratando de revertir por todos los medios, bajo cualquier circunstancia, este tipo de actos y discriminaciones, justo en donde se supone que es un espacio abierto para llegar a todo, a todas y todas, pues existen este tipo de comentarios que no hacen otra cosa más que hacer una distinción perjudicial basado en cuerpo y en género, mm -hmm. en la convergencia de estas dos características que finalmente pues cuerpo, cuerpo es, curvas, curvas son. Y entonces hablando de eh, obesidad o quizá de, de delgadez o quizá de gran altura o quizá de, en mi caso en una, de 1.53 que mido, pues solamente somos señaladas y mal subrayadas y mal distinguidas por no cumplir con los estándares que eh, el patriarcado espera, ¿no? Y si no es así, pues entonces estás automáticamente descalificada al margen de todo lo demás, ¿no? Entonces, pues no podemos permitir que este tipo de comentarios, pues, continúen en, en, en los espacios digitales y, y tal mediáticos. Sí. Eh, la única que me da gusto, y que sí quiero subrayar, yo sí quiero decirlo, bueno, pues, ¿cómo es que las personas, pues, eh, emitieron su opinión al respecto? ¿No? Sí. O sea, ya tampoco está tan fácil. Ahora ya sí, se, sí existe una reversión, ahora sí se señala, ahora sí se levanta la voz, a lo mejor todavía falta, pero ya... Hay quien dice, eso no está bien. Y bueno, por ese camino vamos. Eh, si les parece, vamos al siguiente y último de los videos y que lo comparto en este momento para que lo podamos analizar.
2: ¿Cómo Alan have you heard the controversy over your helmet hair? <laughs> Get ready to see some great biceps, tiny tanks, and more. I wonder if his dad said to him when he was younger, Listen, you're never going to be a looker, so you have to compensate for that. He really does have the kind of body international judges love. Could you give
1: us a twirl and tell us about your outfit? What?
0: Bien, el video, como pueden eh, advertir, pues está en inglés, pero yo les voy a contar más o menos lo que sucede en este video. En este video son una serie de imágenes de diversos deportistas de diversas eh, especializaciones en la que... Eh, las personas periodistas o comunicadoras abordan el deporte y a estos deportistas haciendo o planteándoles ciertas preguntas, pero con un tono, pues, de cierta manera, no más de cierta manera, sino directamente sexista, eh, subrayando sobre todo, pues, estas dotes físicas, cómo lucen, por ejemplo, en, eh, pues, en, en este traje de deporte, qué tal de musculoso se ve el hombre, o qué opinan respecto de cierto corte, o qué si el vello les resta capacidades para llegar a la meta o este tipo de, pues, de planteamientos que son normal y generalmente, pero no por ello correctas, formuladas hacia las mujeres. Eh, de ahí que en, al final se hace un llamado a los medios para que cubran solamente lo que tiene que ver por el deporte y que se dejen de hacer este tipo de planteamientos a las mujeres o de formular a las mujeres eh, comentarios eh, que desacreditan su, su verdadera índole, la índole de la competencia sana normal de una deportista no basada en condiciones de género y tampoco en prototipos. Sin más, voy a ceder el uso de la voz, por favor. Luz, ¿qué nos puedes eh, comentar, compartir al respecto? Muchas gracias. Nuevamente, Luz Elena Rosas Hernández,
1: directora de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias en la CISEM. Eh, la descripción que hace Silvia es perfecta, me parece que no hay mejor descripción del video, muy atinada, precisamente observamos que el sexismo está en los medios de comunicación, hay violencia mediática y digital, así como les están preguntando, y eh, lo, aquí con, con los hombres, a diferencia de lo que se espera incluso socialmente o en la comunidad de las mujeres, es que ellos reaccionan de una forma en la que rechazan, se ríen, piensan que es una broma, o sea, incluso el último sale muy enojado, este, what, dice, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué me estás preguntando? Y, y es muy marcado y e ignoran, ni siquiera responden. Y las mujeres regularmente, eh, deportistas, en este caso, se les cuestiona lo mismo o hasta otras cosas y están obligadas, lo entre comillo, porque no están obligadas, a responder. Y es de lo único que se les pregunta, ¿no? Y no realmente de su capacidad y sus habilidades y sus destrezas para el deporte o sus logros o su rendimiento, ¿no? Entonces vemos cómo los roles y estereotipos de género están otra vez atravesando el ideal de lo que debería de hacer una mujer y estos perjudican a las mujeres precisamente si no se cumple con ello. Entonces los medios otra vez están banalizando todo el esfuerzo y todo lo que hicieron las mujeres y los profesionales que pueden llegar a ser eh, regularmente es hacia las mujeres. En este caso en estricto sentido, bueno, salen los hombres, pero incluso la reacción que tienen ellos es distinta. Una mujer tendría que contestar y no la dejarían de preguntar otra cosa, bueno, yo he visto que no fuera relacionada con… Su vida privada, su cuerpo, otra vez sale mucho relucir el cuerpo, eh, cómo luce y si hay algunas cosas que no, nada profesional, digamos, ¿no? Entonces eso es como como lo importante y como sabemos el género es relacional y entonces eh, también nos dice cómo hombres y mujeres nos relacionamos en cierto contexto, ya sea en lo deportivo, en lo cotidiano en, y otra vez es desde las cuestiones sexistas y desde esta parte de discriminación.
0: Es verdad, es verdad, Luz. Eh, qué bueno que mm, permito ahorita mencionar, es verdad, cómo, cómo es el grado de asombro que los hombres eh, de inmediato exponen cuando se les plantean comentarios que nada tienen que ver con su profesionalismo y con la competencia a la que fueron llamados o convocados. Ahora sí, paso el uso de la voz, por favor. Ah, es todo tuyo el micrófono.
3: Hola, eh, Fernanda González, Secretaria Juvenil de Acción Nacional, La paque. Eh, justo, justo, yo yo cuando vi el video, este, fue lo que más me impresionó, la reacción que a veces nosotras como mujeres decimos, esta es la reacción que tenemos que asumir ante un claro ejemplo de violencia, de discriminación hacia nosotras, de omisión hacia lo que hacemos, hacia nuestros talentos, hacia nuestra carrera, hacia todo lo que nos ha costado. Eh, yo fui, les comparto, yo fui bailarina de folclórico durante muchos años llegué incluso a ser bailarina profesional y sí, a mí también me llegaron a cuestionar más sobre mi peso más sobre, este, sobre mi estatura que mm. sobre lo que yo podía ofrecer cuando me presentaba en un escenario entonces entiendo perfecto las deportistas que es lo que sienten y encima tener que tener una reacción eh, que no, no va de acuerdo a una agresión, me parece absurdo. Eh, qué bueno, qué bueno que los hombres eh, no inmediatamente respondieron ante esa agresión. Pero, pero ¿qué hay de nosotras? Yo, creo, yo ahí quiero dejar como este, esta interrogativa, de que nosotras también tenemos derecho a no reírnos, también tenemos derecho a no replicar estas agresiones porque incluso el patriarcado se, se cuela entre nosotras mismas también, entre las que forman parte de los medios de comunicación y creo que como, como mujeres debemos de no replicar estas faltas de respeto, estas violencias y, y pues impresionada, impresionada por esta campaña ojalá que se repliquen más y que pues sí se erradique esto al menos en los medios de comunicación, que sí sean más conscientes del contenido que comparten y que a nosotras las mujeres jóvenes nos toca definitivamente señalar
0: este tipo de violencias. Claro María Fernanda, así es. Qué importante esto que señalas, fíjate cómo es que eh, el patriarcado se entre la cotidianidad y en la educación y en la cultura que pues venimos arrastrando, de, de cierta forma que cuando nos hacen este tipo de comentarios o planteamientos, pues lo primero es contestar o responder de una manera amable, porque es lo que enseñan. El patriarcado y porque es como se supone que uno tiene que contestar ante cualquier eh, planteamiento, ¿no? Aunque uno advierta y denote que es una falta de respeto. Qué bueno que las cosas también comienzan a cambiar y, de hecho, se advierte al final del video donde también le, le hacen una pregunta a una deportista o más bien una petición y le dicen, dése una vueltita, por favor, y, y, y la deportista dice… ¿Cómo vueltita? Pues no, no, no es así. Así es como tendríamos que reaccionar, con la molestia, con el enojo, con la incomodidad que los hombres de forma natural e intrínseca lo hacen. También nosotros, esa es una manera pues de oponer una barrera y de también pues comenzar a cambiar las cosas. Yo ya añadí aquí de más a este video, pero es que pues la verdad es que son claros ejemplos que nos hacen eh, pues comentarlo al respecto. Eh, bien, pues nuestros videos ya terminaron, pero yo quisiera invitarlas a que nos compartan un cierre, una conclusión respecto de estos videos, respecto de su experiencia. Me, me gusta mucho que hayas ahondado en tu experiencia propia, que no la hayas compartido Gracias. aquí ahora y en este momento, porque eso pone y descubre pues que todas, bien o más bien mal, hemos pasado por alguna situación de este tipo y que nada eh, nada es más benéfico que compartirla para apoyarnos, acompañarnos y pues ser sororales al respecto. Por favor, una conclusión que nos pudieran compartir. Adelante, por favor. A sí, adelante, por favor. Muchas
1: gracias. Bueno, eh, Luz Elena Rosas Hernández, directora de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias en la CICEM. Y para no ser tan reiterativa, nada más, eh, como decía Silvia y Fernanda, eh, es importante reflexionar, visibilizar las violencias, tratar de identificarlas primero, porque aunque pareciera que ya está todo claro y con tantos medios de comunicación, vemos que lo reproducen, es lo más común, es lo cotidiano, y señalarlas y denunciarlas. También eso me parece importante. No quedarnos calladas. Hay este, instituciones que estamos para apoyarles. Eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco es una de estas instituciones y me consta como luz, como persona, eh, que tenemos el compromiso de atenderles con la calidad, desde el respeto a los derechos humanos, a cualquier persona que vive alguna situación de violencias. Entonces, eso es importante, acercarse y pues podemos nosotras brindarles todo el apoyo que necesiten con personal especializado que puede atender la situación, ya sea que inicie o que vaya, eh, que ya tenga algún grado más complejo de violencia. Entonces estamos para eso y, y pues ojalá que ninguna volvamos a vivir estas situaciones, que podamos prevenirlas, pero como lo señala Silvia bien, este, creo que lamentablemente todas hemos vivido estas situaciones de violencia y antes a lo mejor ni siquiera éramos conscientes de esa situación. No lo teníamos claro. Entonces, qué bueno que ustedes como Instituto Electoral lo están haciendo visible también en la parte que toca y que ahorita este momento me parece súper oportuno porque, bueno, están próximos comicios, entonces hay más focos en, en el Instituto Electoral y que puedan hacer parte de llegar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, felicidades por eso y esta es, por ejemplo, una acción, una de las acciones que se pueden hacer. Entonces, agradecer nuevamente y ahora sí que siempre el respeto a las demás personas, a todas y todos, es lo más importante desde la vida personal. Ser, tratar de ser congruentes desde donde estamos, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra familia. Creo que eso sería respetar a las personas, sean hombres, mujeres, seamos como seamos, es como la parte más importante. Y leer, eh, reflexionar, buscar otra información, no quedarnos solamente con, con lo que nos dicen o nos muestran los medios y tratar de tener un criterio más... Conciencia de género, que es trabajarlo como todos los días, bueno desde mi punto de vista, una vez que tienes esa conciencia de género es más difícil que te regreses y permitas ciertas cosas y entonces pues es, es un trabajo de todos los días, no, está, no es darlo por sentado, pues, sino compartirlo con las personas que queremos, con personas más pequeñas, mujeres eh, y entre nosotras pues hacer alianzas y, y cuidarnos también, creo que eso podría ser una diferencia importante y a quien le toque al patriarcado no a los hombres en lo individual, sino al patriarcado, pues también que, que puedan reflexionar respecto a sus masculinidades y también no todo recae en, en nosotras. Me parece que eso también ha sido… Es importante mencionarlo, eh, también los hombres tienen que hacer mucho trabajo porque son personas y no pueden seguir generando estas situaciones de violencia. no Tienen que trabajar también esa parte. Y muchas gracias nuevamente, gracias por lo compartido, gracias. por todas tus experiencias y muchas gracias a usted también y a, a todo el equipo, muchas gracias.
0: No, Luz, pues al contrario, gracias a ti por acompañarnos y por este gran cierre. Gracias por las felicitaciones que yo me tomo a nombre del instituto. Y por favor, adelante, antes de que yo también termine con mi conclusión, yo quiero escuchar el tuyo. Adelante, por favor, este Muchas es su espacio. Muchas gracias, gracias, Muchas gracias,
3: Luz, por compartir este espacio. Yo creo que cuando las mujeres formamos espacios seguros entre nosotras, podemos darnos cuenta de que somos mujeres reales, con cuerpos reales, con talentos, con sueños por cumplir y dentro de todo esto sí tenemos que formar una red en la que cada una nos nos arropemos, seamos sororas y justo este exijamos a las autoridades en todos los en todos los ámbitos a que nos acompañen, ¿no? A que este pues no no se haga justicia ante cualquier mínimo de violencia que suframos nosotras. Eh, también eh, yo, los, yo las invito a todas las mujeres a que busquen eh, colectivos, este, a que participen en la vida pública de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, a que nos cuestionemos los roles de género, los estereotipos, porque eso es, eso es algo que nos va a dar, que nos va a, a librar de la violencia en la que vivimos. Eh, es muy importante recalcar que seguimos en una situación de riesgo y que no, esta situación de riesgo no va a parar hasta que nosotras no nos eduquemos, no nos cuestionemos y no, nos, no decidamos acompañarnos entre nosotras y vuelvo a mencionarlo, somos mujeres reales y necesitamos entenderlo en, desde todas nuestras áreas y pues formar redes de acompañamiento. Eh, pues muchísimas gracias por este espacio, gracias al Instituto Electoral por recordarnos cada 25 de cada mes eh, lo que tenemos que hacer como mujeres, lo que tienen que hacer como hombres eh, importantísimo lo que menciona Luz, eh, hay muchos cursos de nuevas masculinidades que incluso los mismos centros de justicia para las mujeres los brindan este... Y que, y que es muy importante que, que ustedes también se cuestionen, ustedes como hombres se cuestionen y participen, y, y bueno, pues el, el patriarcado se va a caer porque nosotras lo
0: vamos a tumbar. Gracias. Eso, muy bien. Oigan, pues después de este cierre y estas conclusiones, yo no me atrevo a decir más porque no, es, no. Eh, eh, sería eh, reiterar sobre lo que ustedes han dicho a la perfección y con mucho sentido y con mucho fondo. Yo nada más quiero eh, subrayar palabras claves que he escuchado eh, de ustedes y que tienen que ver con conciencia de género. Tienen que ver con conciencia de género y respeto a la dignidad humana de todas y todos. Derivado, pues, de la, del género. Derivado del ser hombres y ser mujeres. De cada quien asumir nuestro espacio, nuestro... nuestro nuestra humanidad como es lo que somos y que a cada quien le corresponda lo suyo, ¿no? Al patriarcado, pues que caiga y a las mujeres, pues derribarlo. Entonces, pues a mí no me queda más que eh, agradecerles muchísimo y de nueva cuenta a ustedes, nuestras invitadas de lujo y de honor. Eh, gracias por recordarnos también que en las instituciones están haciendo lo propio, que cada uno tiene los espacios para hacer lo correspondiente. Por supuesto, el Instituto Electoral lo hace, pero no solo, solas y solos es más difícil. Eh, con el acompañamiento de la mano de todas y todos, desde lo importante. Individual, o privado, la comunidad y las instituciones, pues parece que el camino pinta y se antoja un poco más fácil. Pero bueno, ya, ahora sí, les nuevamente les agradezco. Luz Elena Rosas Hernández, directora de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y a María Fernanda González, Reynoso, Secretaria de Acción Juvenil en Traquepaque, por su presencia por sus comentarios y por darse el espacio para estar con nosotros esta mañana en torno a un día más del 25N. Gracias por acompañarnos y así es como les recordamos que cada 25N nos reunimos en torno a este podcast para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por favor, acompáñenos en la siguiente emisión y aquí nos despedimos. Gracias.